0: 사람 책을 읽다 제 일회 방송 시작하겠습니다. 예, 사람 책을 읽다는 말 그대로 사람이라는 한 권의 책을 읽는 시간입니다. 어, 여기서 사람은 어떤 사람인가요? 아 죄송합니다. 여기 스텝 먼저 아니 저기 소, 진행자 자, 소개 먼저. 소개 어, 어떻게 어떻게 해야 되나요? 진짜 물어볼 거요? <웃음> 사람 어떻게 아형해보겠시니다요그 소개 먼저 하고 할게요.
1: 자기 소개 어떻게 해야 되 오마이징 oh 기자 <웃음> <웃음> 난, 난 뭐지? <웃음> 각자 자기가 알아야지난 <웃음> 뭐지? 난 뭐지? <웃음> <웃음> <아이고>. <웃음> 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 난 그냥 부천 사는 사람이라고 할게요 자
0: 시작하겠습니다 사람 책을 읽다 제 1회 방송 시작하겠습니다 사람 책을 읽다는 우리 사회의 노동 뉴스와 노동 현장을 찾아가는 시간입니다 오늘 사람 책을 읽다 앞으로 진행 함께 해주실 어, 최규와 박병학 루포 작가님 모셨습니다 소개 부탁합니다.
2: 오마이뉴스에서 밥 벌어먹고 있는 최규화라고 합니다. 루프 작가 아닌데 계속 이영님은 큰만 나면 어디다가 루프 작가라고 제 소개를 써놔가지고 미치겠어요. 사람들 놀려가지고 너루포 작가냐고 아 이번에 또 월간 작가 거기도 그냥 거기 저기라고 써놔가지고 그냥 그렇습니다. 아무튼 그런 사람입니다. 예, 루포 작가 최기화 씨의 소개였고요. 예,
0: 다음 박병학 루포 작가님의 소개. 예, 저도 달입니다. 마찬가지인데, 저도
1: 루포 작가라기보다는 <웃음> 그냥 할줄 아는 게글 쓰는 게 없어가지고. 예, 글 쓰는 사람 박병학 씨. 예, 예.
0: 예, 박병학. 예, 박병학 씨는 씨라고 하면 좀 이상하잖아. 그냥 작가라고 할게. 씨라고요? 해 여기는 최기자라고 하면 될것 같고 <웃음>
2: 그냥 씨라고 하라고 너무 어색하잖아. 박씨 어색한가? 씨가 되게 어색해. 그쵸. 박 작가고 지금요. 박 서방. 형. 박 서방.
0: <웃음> 그러면 이렇게 정리합시다. 최기자. 박 작가. <웃음> 박 작가 괜찮은데? 괜찮아. 든 네. 작가
2: 끌어놓으려고 정말.
0: 네. 그러면 저기박비학 작가 소개 부탁합니다.
1: 예 얼결의 작가라고 불리게 됐고요 저는. 자기소개하는 걸 사실 좀 굉장히 어려워하는 형이라서 예 부전 뭐 부천 살고요 뭐글 쓴다고 이렇게 하고 있고 사실은 노는 걸 되게 더 좋아합니다. 네, <웃음> <웃음> 그건 저도 그렇습니다. 그러니까 <웃음> 노는, 노는 사람. 사람, 노는 형. <웃음> 그냥 그런 사람입니다. 뭐. 예, 박 작가님 글을 읽고 싶으면 어디로 가면 되죠? <웃음> 굳이 어디 가야 되나요? 아, 저에게 메일을 보내시거나 뭐 전화해 주셔도 되는데. 글쎄요. 그 가장 많이 올라와 있는 데가그민중올론 참세상이라는 뉴스 사이트가 있어요. 거기에서 제 네, 이름을 네. 치시면은 아마 쭈루룩 나올 겁니다. 근데 네, 재미는 글쓰기
0: 삼쓰인가요
1: 예, 그 박병욱의 글쓰기 삼쓰기라는 되도 네. 않는 이름의 <웃음> 글들이 쭈루룩 나올 텐데요. 예. 길, 길기 때문에 출력해서 읽으시길 권해드려요 <웃음> 진짜 어려운, 읽기 어려워좀 예. <웃음> 길죠 예. 네. 네. 모니터를 읽기는 힘들어요 예. 가장 네.
0: 길었던 게제 기억에 아마 글한 편이 어쨌거나 이제 참 세상에 실렸으니까 기사라고도 볼수 있는데 한 100매 가까이 됐었던
1: 것 같아요 그쪽에서도 너무 길다고 세, 예. 세 번에 나눠서 내자고 그래서 총몇 몇이었나요? 원고지 아니 원고지가 아니라 A4 7, 80장 정도 었던것 예. 같아요. <웃음> 말도 안 되는 그냥 끝을 보셨나요 잠깐 만요그 네. 정도 쓸수 있으면 작가요. 예. 그뭐 어쨌든 그 갯기였죠. 폐기라기보다는 갯기. <웃음> 갯기를 그래서 취재를 좀 한다고 했었는데 어쨌 어떤 길어져가지고. 그때 취재한 곳이 어디였나요? 그때가 그 AT라고 저기 현대차 운산가? 저 강남 쪽에 그쪽에 이제 IT라고 한국 농수산 이름이 뭐 이렇게 뭐더라? 농수산 무슨 식품 공인가 그런 데 거기에 이제 콜센터 담당 노동자가 있었거든요. 예예. 그 노동자가 이제 뭐 자세히 얘기하자면 좀 길거지도 부당하게 해고 당해서 예예. 이제 혼자서 이서 싸우시고 계셔 가지고 그분은 이제 따라 다니면서 뭐 취재도 하고 해서 쓴 적이 있었어요 예. 뭐 그분은 지금 뭐다 정리하시고 예. 다른 곳에서 일하고 계시고 그 내용을 A4
0: 70에서 80명 분량으로 다른 건한권 <웃음> 분량으로 파헤친 글이라고 하고요 어, 그리고 간단한 공지 말씀드리겠는데요 저희 불꽃도 은밀한 라디오 어, 방송 들으시고 의견이 있으시거나 후기를 남기고 싶으시면 어, 트위터 주소 알려드릴게요 J-I-N-B-O-C-O-L-O-R 진보칼라죠. JINBO COLO r 어, 여기서 팔로잉 해주시면 되고요. 그리고 페이스북은 칼라TV로 검색하시면 됩니다. 검색하셔서 좋아요 누르시면 됩니다. 그럼 오늘 사람 책을 읽다 본격적으로 좀 얘기를 나누겠는데요. 어, 이번 사람 책을 어, 만나고 오신 분은 어, 최규화 기자 하십니다. 그럼 최규화 기자를 통해서 노동 뉴스, 좀 간추린 노동 뉴스 듣는 시간 좀 갖겠습니다.
2: 어떤 그 노동연안 준비해 오셨나요? 네, 굵직굵직한 노동뉴스는 아니고요. 굵직굵직한 노동뉴스들 틈에서 네. 잘 모르지만
0: 깨알같은
2: <웃음> 사람들이 잘 모르지만 이것 좀 알아주면 좋을 것 같은 그런 뉴스들좀 골랐습니다. 예, 예. 어, 먼저 집회 소음축소 기준 강화 음, 여기 있었습니다. 경찰이 하는 건데요.
1: 음.
2: 어, 이게 집회, 노동자들 이제 투쟁한 노동자들이 이제 집회가 어이잖아 예, 예. 예예. 그런데 집회 어, 소음 기준을 1 1 1만 초과해도 이제는 사법 처리를 하겠다 어... 이렇게 발표를 했습니다. 22일, 10월 22일부터 그렇게 하겠다고 발표를 했는데 이거는 저기 그 어버이연합이나
0: 그 보수적 집회도 에 적용이 되나요? 그 지도 음. 많아겠죠.
2: 예. 예. 뭐, 안 하지 않겠습니까? <웃음> 네. <웃음> 현재 소음 기준이 80dB입니다. 80dB 이면은 저희가 잘 하죠? 모르는데 이게 지하철 탔을 때그 소음, 지하철 네. 내부 소음, 구궁 구붕, 구궁하는 거잖 음. 아기들 이럴 때성대사살좀 하면 제가 좀 이렇게 좀 해줄 텐데. 지하철 내부 소음이나 진공 청소기 소리 수준 정도. 아, 어. 네, 그 정도로. 그러면 집회를 어떻게 해야 되죠? 그래서 실제사 기대 때 마이크를 쓰지 말라 이거죠. 네. 마이크를 쓰지 말라 얘긴데. 실제로 민주노총 양 간부가 소음 기준에서 고작 1대 1 0를 초과했다는 이유로 어... 벌금형을 맞기도 했다. 어... 네. 그래서 앞으로 이거를 칼같이 적용을 해가지고 다잡아겠다 뭐 이런 얘기겠죠. 그리고 아, 법적인 근거가 이게 있긴 한 건가요? 있는데 너무 그 현실적이지 못한 기준이라서 사실 음, 음. 현장에서 약간 유도리 있게 적용이 됐었거든요. 그렇죠. 예. 네. 그랬는데 이걸 이제 칼같이 하겠다라고 22일날 발표를 했습니다.
0: 예, 국민들이 그래서...
2: 좀속상하기 바라는. 조그가 그러니까 좀 조용히 살아라 이거죠. 예, 예. 예, 예. 높으신 분들 자꾸 저기 신경 거슬리는 얘기 하지 말고 조용조용히 예, 예. 있는 듯 없는 듯 쬐ing 해박 예, 예.
0: 예. 작가님은 이런 집회 현장에 이 중에서는 가장 좀 많이 가시는 것 같은데 <웃음> 어, 이 조처에 대해서 어떻게 생각하십니까?
1: 그일배 친구들 노는 걸본 적이 있는데요. 예, 예. 그... 노는 걸본적 있어요. 그러니까 거기서 그니까 무엇을 주장하는지 잘 모르겠어요. 근데 예, 어쨌든 예. 제가 본 바로는. 동아일보사 앞에서 광화문 동아일보사 있잖아요 네네. 거기에서 이제 지나가는데 지금도 아마 있을 테지만 누적 구 보수 논객회생이 안 나네 너무 많아서 <웃음> <웃음> 변이제요? 네 맞아요 변이제랑 그 애국복서 친구들이 천막을 쳐놓고 뭐 네. 농, 국회사 동상 같은 걸 하고 있고 음. 그 주변을 이제 좀 어르신분들 음. 애국복서 어르신들이 피켓 한액 들고 모여 계시고 전혀 그것과 섞이지 않을 법한 이제 일베 친구들이 막 알록달록한 옷을 입고 젊은 친구들이 예 신나는 댄스 음악을 틀어놓고 막 춤을 추고 있더라고요. 아. 그리고 중간 중간에 이제 이상한 구호 같은 거 외치기도 하고 아. 한쪽에서는 또 이제 폰카로 일베 인증 손사인 있잖아요. 네. 그걸 이제 찍어서 바로 이제 핸드폰으로 일베 홈페이지 올리고. 아. 그세 그러니까 그 개가 다 따로 몰고 있더라고요 일부 음. 친구들과 어르신들과 아, 천막이 이게 도대체 뭐지? 한 자리에서 네. 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 근데 어. 이제 중요한 것은 그 모든 그 난리법석 구판을 음. 경찰들이 스크럼 같은 걸 짜서 음. 보호해 주고 있었다는 거죠 네. 그러니까 뭐 시끄럽건 되게 시끄러웠고 지나가는 사람들도 이제 동의해서라기보다는 저게 음. 무슨 난리법석인가 네. 웃기게 보이니까 음. 광대들도 아니고 그래서 이렇게. 보고 있는데 그게 무슨 피켓 든 사람들이 있었던 것도 아니고 아무 그냥 지나가는 분들도 있었는데 그럼에도 불구하고 경찰들은 네. 폴리스 라인 같은 걸쫙 둘러놓고 엄중하게 보호를 하고 있었다는 것이죠 음. 그래서 음. 아마 그쪽에서는 그쪽으로는 소음이고 뭐고 음. 이걸 떠나서 일단 다치면 안 되니까 한 분이라도 음. 그쪽 분이 다치면 이제 <웃음> 큰일 나니까 보호를 해드려야죠 네. 네. 방패 마귀가 진정한 민중의 방패 마귀가 되어주는 건데 다다 쪽에서는 이제 1데시 1dB, 말이 1데시이지 그거는 제가 손벽한 번만 쳐도 1데시씩 늘어날 수 있잖아요. 속벽 네. 소리가 제일 크거든요. 그래서 그거 가지고 이 칼같이 적응한다는 것은 누가 봐도 음. 이거는 뭐 차별적인 것이죠.
0: 네 개인적으로 궁금한 건데 일베 그 가입을 하셨나요?
1: 아니요 <웃음> 저는 어 가입을 정신 거에요? 건강을 위해서 안 그런 데는 굳이 들어가 보지 않는 네. 편이에요. 한
2: 번도 들어가 본적없어 저도 한번더
1: 들어가 보자습니다제 지인 중에서는 근데 이제 스파이 쳐보고자 그 아이디를 만들어서 게시판에 활동을 한 친구가 있었어요 근데 그 친구의 말로는 그 일베 게시판에서도 그런 스파이를 색출하려는 그오 목, 오 담당을 오 하는 오그 유저들이 <웃음> 있어가지고
0: 굉장그 체계적인 시스템이 있군요
1: 그 검증은 절차가 다 있대요 무슨 질문을 한다든가 하뭐 자주 사용하는 단어를 쓴다든가 해서 그걸 보면은 아저새끼 스페이라고 음. 스페니까 걸러내는거죠 일배네에서도 알아서 음. 그래서 자기도 한번 걸러졌다고하더라고요그
0: 어. 활동하기가 꾸준히 활동하기가 쉽지 않은 것이군요 네. 확실한 그쪽의
1: 애국보수해야지 <웃음> 가능한 네.
0: 것같니다최 기자님 두번째 논평 해주시죠 네. 예 논평은 아니고요 다시요 아, 다시요 다시. <웃음> 최 기자님, 두 번째 뉴스 어떤
2: 겁니까? 네, 두 번째는요. 시간선택제 일자리에 관한 시간선택제 네. 일자리이요? 이게 그 박근혜 대통령의 그 일자리 공약 중에 하나였는데요 네. 1년 정도 시행을 해왔는데 음. 흐지부지 했어요 음. 시간선택제라는 게 이제 말 그대로 자기가 일할 시간을 정해서 하루에 8시간 근무를 하는 게 아니라 2시간, 음. 3시간 이렇게 음. 하겠다 음. 경력단절 여성들을 위한 일자리 대책이다 이렇게 음. 했는데 1년째 해보니까 이게 별 볼일 없거든요 그래가지고 음. 이 10월 15일날 시간선택제 일자리 활성화 후속 보완 대책을 발표를 했습니다 예. 네. 여기 후속 보완 대책이라고 했는데 내용이 좀 그래요 뭐냐면요 정부 부처에서 범부처적으로 시간제 일자리를 창출하자 음. 그리고 기존의 전일제 일자리를 시간제 일자리로 전환하자 음. 그리고 어 이제 악화될 우려가 있는 근로자의 근로조건에 대해서는 개선방안을 마련하겠다 이런 거예요 그런데 지난 1년동안 시간선택제 일자리를 진행해오면서 부작용들이 굉장히 많이 나타났어요. 예, 예, 문제는 예. 어, 목표로 했었던 경력단절 여성들이 주로 이 일자리에 취업을 하기보다는 예, 예. 어, 취업을 준비하는 청년층 음. 그리고 중장년층 음. 이제 음. 그뭐 은퇴를 했거나 아니면 명퇴를 했거나 예, 이런 예. 분들한테 이 일자리들이 집중되어 왔다는 건데요 여기에 대한 대책은 전혀 없다는 거죠 그리고 어, 이거를 민간에서 이게 자발적으로 창출되지 않으니까 결국엔 정부 부처를 쥐어짜서 공공부문, 교육분야 뭐 이런 쪽에서 어, 일자리, 시간제 일자리를 더 만들어라 뭐 이렇게 한번 푸시를 하는 그런 의미라고 좀 생각이 들어요 그래서 이게 또 문제가 크죠 이게 고용률 목표가 박근혜 정부 고용률 목표가 70%입니다 어떻게든 여기 맞춰야 되거든요 그래 자랑을 하니까 근데 어 2013년 자료를 보면 정규직 남성 임금을 100이라고 했을 때 비정규직 남성이 어 정규직 남성 임금을 100으로 났을 때 비정규직 남성이 63.7 그리고 시간제 일자리 남성은
0: 50.5 차이가 <목소리> 나죠 <목소리> 예.
2: 그리고 비정규직 여성은 49 <목소리> 시간 선택제 여성 일자리는 46.7로 나타났어요 그러니까. 이게 결국에는 경력 단절 여성들을 위해서 만든 대책이다라고 했는데 뭐 이런 그 일자리에 대한 소득 차 이런 것들이 여전하고 생계 단절이 발생하는군요. 네. <웃음> 그렇죠. 경력 단절이 아니라 생계 단절. <웃음> 네. 어 <이거> 괜찮은데요? <웃음> 어. 뜻밖에. 아 영리한 모습을 보여주셨어요. 굉장히
0: 당황스럽네요. 그리고 제가 최근에 듣기로는 그 교사들도 시간 선택제 교사?
2: 네, 도입한다고
0: 들은 것 같아요 네. 어제인가? 네. 그래서
2: 그 사범 대학생들하고 막교 대학생들 이런들이 막 반대한다고 막 대모 대모도 하고 있잖아요
0: 네. 여기 사범 대 출신 박사님. 아 사범 대 출신이었어요. 네. <웃음> 큰일 날 뻔했네. <웃음> 그 어떻게 생각하십니까 이 시간 선택제? 아, 그래서?
1: 이제 교, 그 학교 시간 선택제에 대해서는 이번이 처음 나온 얘기가 아니고 뭐 전부터 이제 얘가 나왔었어요. 그데 이제. 말도 안 되는 얘기고 일단 네. 근데 지금 일단 학교 현장 같은 경우는 뭐 학교 중, 중등 학교나 초등학교 제외한 이제 중학교, 고등학교가 이제 국공립과 사립으로 나누어지는 건다 알고 계실 거예요 네. 근데 이제 국공립은 조금 상황이 덜한데 사립 같은 경우는 절반 이상이 다 비정규직인 상황이죠 국, 국공립은 이제 거의 그 정도 육박하고 있고 뭐 행정 교육행정공무원이나 행정실에서 일하시는 분들, 혹은 뭐 학교 급식소에서 일하시는 분들은 물론이거니와 현장에서 아이들이 직접 만나야 하는 선생님들까지 그 마구잡이로 그냥 비정규직으로 이제 채우고 있는 건데 이 흐름은 네. 어제 오는 야기가 아니고 뭐 거의 뭐 90년대 후반 INF 시절 그 노동 유연화라는 그개 같은 얘기 있잖아요. 네. 그 얘기가 이제 나오기 시작한 후부터 지금까지 이제 서서히 물리태서부터 진행되어 온 거라서 지금, 사범생, 사범대생들이 이제, 괜히 1학년 때부터 이명호 씨 공부에 올인하는 게다 이유가 있어요. 왜냐하면 그렇게 안 하면은, 살아남을 수가 없으니까 학사대로 졸업해도. 그래서, 게다가 이제 시간제 교사 그 일자리까지 만약에 현실화가 된다면은, 이거는 아마 전국의 사범대생들이 이제 들고 일어나야 하는 상황이 되겠죠. 이거는 뭐, 각자 교사, 그, 예비교사들의 어떤, 삶의 문제도 있, 삶의 문제지만, 즉또 음. 직접 그 교사들과 그 현장에서 만나는 아이들의 문제이기도 하고 학부모님들의 네, 문제이기도 그렇죠. 하니까 네, 네. 이거는 뭐 굉장히 큰 문제가 되는 것이죠. 네.
0: 박 작가님 기간제로도
1: 일을 하셨죠? 어, 네, 기간제 선생지를좀한적 <웃음> 있지요. 음, 또 학교마다 군대가 부대마다 분위기가 다르듯이 학교도 이제 학교마다 분위기가 조금 다른데. 좋은, 그러니까 좋은 학교, 흔히, 얘기해, 흔히 얘기하는 좋은 학교 같은 경우는 뭐, 네. 비정규직과 정규직 교사의 차이가 없이 그냥 잘 대해주시는 이제 분위기가 있는 학교도 있어요. 네. 단지 이제 뭐, 업무량에서만 차이가 있을 뿐, 그런 학교도 있는, 있는 반면에, 어떤 학교 같은 경우는 그냥 비정규직 교사들을 노예로 부리는. 네. 그러니까 정규직 교사들이 자기가 이제, 업무, 학교 교사 업무도 중 많잖아요. 그 업무들을 이제 몰아주는 거죠. 야, 네가 하라고. 음. 비정규 교사들은 계약 연장을 이제 원하게 되니까 그 일을 다 안아서 해야 되는 거고, 뭐 수업은 수업들로 하고. 그러다 보니까 정작 아이들을 만날 시간은 없는 거죠. 근데 뭐 학교에서 비정규, 학교에서 비정규 교사에게 바라는 것은 아이들과의 관계가 아니라, 음. 수업을 통한 뭐 성적의 상승이나 아니면 교무실 내의 잔무 처리 이런 거니까. 부모들을 아, 응. 좀
0: 해주길 바라는. 결국 그 피해자는 학생들인 거죠. 그렇죠.
1: 학생들과 학부모들인 거죠. 네.
0: 네 그러면 마지막 뉴스 소개해
2: 주십시오. 네세 번째입니다. 비정규직 고용 기간 제한 연장. 네. 이 얘기가. 살짝 해프닝처럼 지나갔는데요 이게 예, 예. 나온 적이 있었습니다 지금 비정규직 고용기간이 2년이잖아요 그렇죠. 예. 네, 근데 이거를 3년으로 늘릴까 말까 뭐 이런 음. 얘기가 음. 어, 언론 보도에 나왔었어요 예. 그래서 바로 여기저기서 들고 일어났죠 지금 예. 2년으로 있는데도 이렇게 문제가 심각한데 3년으로 늘리겠다고 이제식들아 이러면서 막 들고 일어났는데 음. 이게 10월 23일에 노동부가 해명을 했습니다 구체적으로 논의된 바 없으며 사실과 다르다 음. 예 그런데 이게 좀 찜찜해요 해명이 아니다 연장하지 않겠다 라고 딱 부러지게 얘기하면 되는데 구체적으로 얘기한 바가 없다 그러면 이거 얼른 뚱땅은 얘기가 된건가 오해를 낳을 수 있는 거고 그래서 노동계에서는 딱 부러지게 얘기했죠 그리고 이게 민주노총에서 나온 성명인데 이 제목이 정말 딱 좋습니다 한마디로 이걸 정리했어요 우리 스스로 의견을 밝힌다 비중규직기간 연장은 입에도 올리지 마라
0: 예.
2: 이렇게 한 줄로 분노의 일가를
0: 했더라고요. 그러니까 지금 얘기된 바가 없다 하지만 나중에 얘기된 바가 있을 수 있다 뭐 이런 거. 왜 애매하게 쓰신 분들이? <웃음> 간을 간을 다가 아니다 네.
2: 했으니까 이제 뭐
1: 물러선 게 되겠죠.
2: 이거를 공식적으로 어떤 뭐 브리핑을 해서 이 네. 기사가 나온 건 아니고 네. 이제 그런 움직임이 있다라는 거를 음. 언론에서 받아서 뭐 기자한테 슬쩍 뭘준거 같은데요. 네. 뭐 하나. <웃음> 술 먹다가 실언을 했거나 담당 <웃음> 공무원 <웃음> 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 먹다가 아, 요즘 우리 이런거 좀 하고 있어 뭐 이러, 이렇게 실언을 했거나 에, 아니면은 이게 뭐 진짜는 아닌데 뭐 그렇게 좀 믿고 싶어요 <웃음> 네, 네, 이런 네, 얘기는 네, 진짜 네. 너무나도 많은 사람들의 삶의 질을 떨어뜨리는 네. 결정이라서 네. 그래서 이런 해프닝이 좀 있었습니다 그고그 뒤로 재빨리 해명에 나선 이후로 더 이상 얘기는 나오지 않고 있는데요 괜히 이런 얘기가 한번 흘러나오는 바람에 비정규직 이 수많은 비중중 노동자들이 음. 또 괜히 또 이렇게 불안에 떨게 되는 그런 예. 해프닝이 또 있었죠. 예.
0: 네, 세 가지 노동뉴스 전해주셨는데요. 그 이번 노동뉴스 뭐 총평 같은 거 있으면 하나 해주시죠. 뭐 기분이 좀 나빴다거나. <웃음> 예, 제가 <웃음> 매일
2: 아침 그 노동조합 에서 나오는 예. 이제 성명이라든가 보도 자료라든가 이런 걸 아침마다 제가 정리를 해서 읽고 그러거든요 예. 그러고 보면 사실 언론의 기사로 다뤄지지 않는 이런 것들이 정말 많아요 예, 예, 예. 정말 많은데 그쵸. 그 중에 진짜 정말 빙산의 일각 좀 음. 얘기거리가 될 만한 것들만 제가 세 가지를 간추려 온 거고요 예, 예. 그래서 정말 아, 저놈들은 부지런도 하다 이런 생각 가끔 <웃음> 들어요 어떻게 매일매일 이렇게 논평을 쓸 수밖에 없는 일들을 아, 만들어낼까 아, 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 아. 이게 정말 그런 생각들이 들고 음. 그뭐 이런 자잘자잘한 뉴스들에게도 좀 관심을 가지고 뭐 어디 논평이 나오거나 뭐 이런 걸 가지고 집회를 하거나 하는 게 있으면 예. 또 지지어음을 많이 해주시면
1: 좋을 것 같습니다 예. 오, 그러면 그 빙산의 일각 말고 빙산의 99각? 나머지를 보려면 어디로 들어가야 되나요? <웃음> 어디로 들어가면 될까요?
0: 잘 모르겠어요 <웃음> 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 네, 책기자님그 앞으로도 어, 그 노동뉴스 계속 좀 준비해 주시기 바라고요. 네, 수고하셨습니다. 네, 네 그러면 다음으로 어, 사람 책을 읽다 어, 본격적으로 얘기를 좀 나누겠습니다. 네 이번 사람 책은 어디서 읽고
2: 오셨나요? 네, 어, 이렇게 주변에서 이렇게 장례 초상이나거나 예. 이러면은 다들 이런 분들 보셨을 거예요. 이렇게 딱 빈소에 가서 예. 조문을 하고 이럴 때 까만 양복을 입고 네. 무슨 배지나 뭐 이런 명찰 같은 걸 착용을 하시고 왔다 갔다 하시면서 음. 상주들하고 막 계속 막 이런저런 얘기를 하면서 막 뭔가 그쪽에서 지도 뭐 이런 걸 하시는 분들 저 네. 그분들 직업 알아요
0: 네. 장례지도사
2: 네 당연히 아시겠죠 제가 네. 원고에 써놨습니다 <웃음> 장례지도사 네, 분들 보고 알았습니다 네. <웃음> 옛날에는 사실 이렇게 좀 이런 이름을 부르지 않죠 보통은 장위죠 네. 동네마다 이렇게 다있고 했는데 요즘은 상조업계가 굉장히 이제 어 시장도 커지고 업체들도 네. 많이 생기면서 상조업체 소속 장례지도사로서 음. 일하시는 분들이 많아요. 그 중에서 어 제가 만나본 분들은 재향군인회 상조회 라는 회사에서 일하시는 분들입니다. 재향군인회 네. 상조회 네. 이분들이 어 지금 올 봄부터 파업투쟁을 시작해서 지금까지 계속 음. 이어오고 계신데요. 예예. 사실 상조계가 굉장히 열악해요. 음. 그러니까 어뭐 노동조합 그런가요? 이런 게 발붙이기 굉장히 어렵거든요. 어. 저기 워낙에 짧은 시간에 시장 규모가 굉장히 커졌고 예예. 자본들이 어 그냥 뭐 들리는 말로는 음. 뭐 일본계 자본들이 또 많이 들어왔고 어, 약간 또그 박근혜 대통령이 강조하셨던 어둠의 자금들. 아. 네, 지하경제 네, 지하경제 쪽에 자금들이, 네, 자금들이. 또 많이 올라왔다 뭐 <웃음> 어 이런 또 얘기들도 있고 해요 그래서 네. 예전에 이 상조업계 중에 보람상조라는 데 아실 거예요 네, 네, 네. 뭐뭐 광고, 많이 네. 네. 광고 많이 나오고 하는데 여기가 대한민국 상조업계 중에서 빅3거든요 빅3 네. 중에 하나인데 예전에 여기서 노동자를 만들어서 노동자들이 추진을 한 적이 있었어요 네, 네. 근데 그때 뭐대자본가 이런 거를 이제 붙였는데 네. 어이 회장님이 공기총을 가지고 나오셔서 어... 노동자들한테 뭐 쏴버려가지고 어... 네, 그래서 이분이 이제 사업처리를 받으시고 어... 그 이후에 노동조합은 산산이 와야 되네 지하의
0: 자금만 올라오는 게 아니라 <웃음> 네. 진짜 지하에서 활동하셨다.
2: 이쪽이 막한 공장에 모여서 같이 음... 아침 저녁 출퇴근 같이 하면서 일하시는 이런 형태가 아니고 예. 다 이제 각자 자기 지역에서 활동을 하시면서. 그 지역의 회원들에게 이제 장례 행사가 일어날 경우에 개인적으로 가서 이제 혼자 음. 일을 하시는 거예요 그러니까 사실 모여서 이렇게 뭐 노동자업을 만든다거나 뭐좀 부당한 일에 대응한다거나 이런 것도 상당히 어려운 일인데 어, 재향군인의 상조의 노조 분들은 음. 작년에 노동자을 만들고 올해 이제 파업 추진까지 하고 계십니다. 저기 재향군인에 대해서도 간단하게 좀 알려주시면 좋을 것 같아요. 재향군인은 신문이나 뭐 TV 뉴스에서 주로 많이 보셨을 그렇죠. 거예요. 사실은 네. 퇴역 군인들의 친목을 위한 그리고 애국 단체라고 지금 이제 음. 여기 홈페이지에 설명이 되어 있는데 어뭐 친목을 위한 활동들 뭐 이제 보훈 단체로서 그런 역할들도 물론 안 하고 있는 건아니겠지만 음. 주로 저희가 보는 거는 이제 보수 집회, 네. 네. 애국 집회, 태극기 성적이 막 들고 나서 막 흔들면서 음. 군복 입고 선글라스 끼고 음. 막 와서 막이 빨갱이 새끼들 막 이런 거 있잖아요. 음. 북으로 가라 막 그런 사람들. <웃음> 보통 그런 어르신들 좀 떠올리실 거예요. 그래서 음. 이재군인가 재향군인회가 있고 재양군인회의 산하의 수익 사업을 위한 회사들이 12군데. 어, 네. 계열사가. 네, 12군데 어, 성찬 큰
0: 있습니다. 회사네요. 네. 네.
2: 여기에서 그중 한 곳이 바로 이 재향군인의 상조인데요. 상조회. 네. 근데 여기가 재양군회가참좀 그렇습니다. 여기가 보훈 단체 정부 보조금 받, 받아요. 예, 예. 근데 우리나라에서 14개 보훈단체가 정부의 지원금이나 보조금을 어, 받고 있는데 음, 음. 여기 재향군인에 들어가는 돈이 1년에 무려 잠깐 퀴즈 될까요? 하나 내줄까요? 어느 어느정도 될까요? 1년에 될까요? 1, 뭐... 천만원 단위는 당연 아닙니다. 뭐, 한
1: 126억 정도 되지 않을까? <웃음> 와... 정말 어떻게 이렇게 <웃음> 제가 써본걸 <써둔 웃음> 보고 읽는 것처럼 보고 읽은 것처럼... <웃음> <웃음> 정말 보고 읽은 것처럼 아니, 보였거든요 <웃음> 그다음은 빨리 나오는 게 십억 얘기하려고 했더니 크게 써서 <웃음> 조금 조그맣게 제가 다안 죽어요.
2: 예, 1 2 6억8 5 0 0만원
0: 예, 적지 않군요. 정부
2: 돈이 들어갑니다. 그데 예, 음. 하시는 일들 중에 정부 돈이 뭐, 아니라 국민 돈. 그죠 뭐그 돈이 들어있죠. 예, 예. 되게 민감하시고요. 세금 그렇게 많이 안 네. 내시는 네. 걸 제가 <웃음> 합니다. 내 돈인데 왜 <웃음> 국가 돈이라고 <그리고> 하시는가? 뭐, <웃음> 큰쎄 이런 거잘안 내시는 분들 <웃음> <걸로> 제가 잘안 <웃음> <웃음> 되긴 합니다. <웃음> 그래서 음. 이 돈을 가지고 잘하면 좋죠. 보은사업에도 쓰고 뭐 이렇게 예. 하면 좋은데 이걸 잘못 놀려가지고 음. 어막 잡혀 들어가고 그랬어요. 2013년에 음. 여기서 대출 같은 것도 막 해요. 어. 그러니까 이게 개인으로 대출해주는 게 아니고 금융사업으로서 음. 이런 걸 하는데 6,185억을 대출을 내줬다가 3,968억을 못 돌려받아가지고 거의 반제를 못하고. 예, 네, 그래서 투자한 데가 다 망하고, 뭐, 짓기로 했는데 안 지어지고, 부도 나고 막 그런 거죠. 어. 어. 그래가지고, 근데 이걸 또잘 처리를 해서 빌려준 게 아니고, 지들끼리 꽁짝꽁짝 뭐, 돈 부리는 사람들만 이렇게 약간 이렇게 해가지고, 배임 사기 혐의로 2013년에 5명이 구속되고, 8명이 불구속되는 그런 일도 있었습니다. 그리고 2011년에도 이 기금을 제대로 운영을 못해가지고, 빚이 5,600억에 이르러서, 그 당시에 이거 재앙군 이내가 파산한다 뭐 이런 기사들이 아, 났었어요 예. 네. 그래서 이런 데서 산하에 이 있는 상조회 여기에서 예, 예. 일하는 장례 지도사분들이 예. 어, 노동자를 만들고 수행 하신거죠 그렇죠. 예. 이분들이 어, 파업을 올해 5월에 했다고 했나요? <웃음> 4월, 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 아, 4월, 4월 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 아 이거 좀 크게 써볼거였네 예, 제가 다시 할게요 자, 예. 예, 이분들이 파업을 올해 4월에 했다고 했나요? 네, 4월부터 파업에 들어갔는데요 파업을 시작하게 된 이유는 사실 네. 그전해 작년 봄부터 있었습니다 예, 예, 예. 이분들이 재앙군의 상주에 소속의 어, 직영 직원들이었어요 음. 근데 이거를 아웃소싱을 하겠다고 라 음. 회사에서 발표를 한거죠 예, 예. 그것에 반대하기 위해서 처음에 모여가지고 노동자를 만들게 된 겁니다 어, 여기에 계신 분들이, 장례기조사분들이 44명 음, 당시에는 44명이었는데 44명? 이분들이 모여서 노동조합을 만들고 안 된다! 우리 이 직원으로서 이제 우리 자리를 지켜야겠다 이렇게 이제 대응을 하신 거죠.
0: 여기 보면은 그, 그 노동조합 조합원 중에 어, 제가 정규직인지 몰랐습니다. 뭐 이렇게 좀 표현하는 분이 있던데 이게 어떤
2: 내용이요? 에 그러니까 이분들이 분명히 직영 직원이에요. 월급을 네. 받아요. 그런데 그러니까 정규직 직원인데 네. 네. 근데 이분들이 자기는 비정규직 계약직이라고 생각하셨던 거예요. 어... 왜냐하면 자기 정체했어. <웃음> 그러니까 이게 정규직인 듯 정규직 아닌 정규직 같은 정규직인 거죠. 어, 어, 그렇죠. 그러니까 이게 네. 되게 재밌는 건데 안 웃어주셨어요. <웃음> 네. 예, 그래서 이분들이 매년 고용계약서를 새로 쓰셨대요. 어... 그러니까 이분들은 아 나는 1년 단위 계약직이구나라고 이제 생각을 하신 거죠. 그 음, 고용계약서에 네. 고용근로기간, 근로계약기간이 없는 음. 표준근로계약서라고 하는 그 계약서를 써야 되는데 그렇지 못하고 1년 단위로 계속 갈아쓰다 보니까 음. 이분들은 자기가 정규직인데도 정규직이 아닌 줄 알고 있었던 거예요 불법아니고? 그렇죠 그래서 이번 파업의 주된 요구 중에 표준근로계약서 제도를 도입하라는 요구가 음. 있어요 스스로 신분을
0: 속인 게 아니라 회사에서 알아서 신분을 속여주었네 이런 사례라고 볼수 있겠네요 어, 44명이 노동조합을 만들고
2: 이제 민주노총에 가입을 한 거죠? 네, 서울일반노조 재앙군인의 상조에 분해를 만들고 이제 노동조합이 만들어진 건데 예. 이전에 좀 웃긴 얘기가 있어요 아웃소싱 발표를 하면 예. 이 상조에 이 회사 사장이 나와서 얘기를 해야 될거 아니에요? 그렇죠 네. 네, 야, 니네 다음 달부터 저기 가라 이렇게 음, 얘기해야 네, 되는데 네, 네. 웃긴 거는 이 아웃소싱 발표를 한다고 해서 전국에 흩어져 있는 44명의 장례지도사분들을 장례지도사분, 모았어요. 모아놓고 전국에서 오셔가지고. 근데 네. 그 자리에 재왕군의 상조의 사장님이 나오신 게 아니고 음. 앞으로 이분들이 일하게 될그 도급업체, 아웃소싱, 음. 아웃소싱 업체가 사장이 나와서 어. 내가 앞으로 너희들 사장이요라고 아. 나와서 아. 그 발표를 한 거예요. 아. 그러니까 이분들이 완전히 똑열한 거예요. 황당한 장면이네요. 그래서 그때부터 버티기 시작한 거죠. 회사에서는 작년 5월 10일자 날짜를 예, 받았어요 예, 예. 그래서 5월 10일자로 사표를 내고 아웃소싱 업체로 가라 이렇게 음... 얘기를 했는데 다 사표를 안 내고 버틴 거죠 네. 그러면서 예. 이제 그 와중에 그 아웃소싱 업체 근로계약서가 제한공연상조의 사무실에 비치가 돼 있었고요 음... 사표를 쓰고 그걸 써라, 써라. 예. 이거였는데 다 버티고 어 이제 투쟁을 해서 5월 23일에 노동조합을 설립했고 네, 그리고 나서 회사는 꼴을 내렸습니다. 바로 네, 아웃소싱 네. 안 하겠다 라고 아웃소싱 계획을 철회를 했어요.
0: 그러면 노동조합을 만들면 재향군인의 뭐 성격상 뭐 별로 안 좋아했을 것 같습니다.
2: 네. 안 좋아했죠. 그래서 그 다음부터는 이게 아웃소싱 철회하는 싸움이 아니라 네. 노동조합을 지키기 위한 싸움으로 음, 이 성격이 좀 바뀐 거예요내 음, 그래서... 눈에 흙이 들어가기 전에 이런 건가요? <웃음> 그러면 뭐 흙이나 좀 뿌려드리면 되는데 예. <웃음> 조금 더 치졸해요 뭔가 제향군인의 그 군복 입고 막 북으로 가라 막 이런 깡다구를 보면 예. 뭔가 좀 많이 아, 을것 같아요 거기 같은데. 슬로건이
0: 북으로 가라잖아요 <웃음> <웃음> 그 예.
2: 어떤 일을 했냐면 그 이후로 노동조합이 교섭 신청을 했죠 그리고 예. 이제 언제 또아웃성싱 이야기가 나올지 모르니까 음. 단체교섭을 통해서 그런 거를 약속을 받아내려고 했고 음. 앞서 말씀드렸던 것처럼 뭐 표준근로계약서라든가 이런 문제들까지 좀 해결을 하기 위해서 노동조합이 계속해서 교섭 신청을 하는데 그 와중에 네. 명절 때 되면 상여금을 주잖아요. 그렇죠. 이걸 가지고 좀참 치사하게 음. 이 조합원과 비조합원들한테 돈을 다르게 준 거예요. 음. 장례지도사분들이 이제 다 노조원이고 다른 이제 관리직이라든가 사무직 그렇죠. 이런 분들은 음. 조합원들이 아닌데. 이 사무실에 나가는 내근 비조합원들 한테는 월급의 100%를 상여금으로 줍니다 음, 수업 때 근데 장례지도사분들 한테는 30만원을 줄거예요 월급이 얼마정도였나요 월급이 장례지도사분들이 한달에 150을 일단 기본급으로 받고요그 다음에 이제 한달에 6건의 장례행사를 치른다는 기준으로 150만원이고 거기에서 추가로 행사를 한건두건더 치를 때마다 아, 이제 뭐 20만, 원 30만 원더 아, 받는지. 그럼 뭐 많아야 한200 정도 받았다고 가야겠네요, 월급이. 근데 요거는 장래 지도사분들의 이제 월급이고 예, 예. 또 내근직 월급은 또 따로 다르겠죠, 예, 뭐. 다르게 이제 책정이 되겠죠.
0: 그래봤자적으로 지도사분들이 급여가 더 적은 편인가요, 많은 편인가요? 모르겠어요 <웃음> 예, 예. <웃음>
2: 그래서 모르는 거고. <웃음> <웃음> 내가 알면 썼지.
1: 왜, <웃음> <웃음> 네, 아, 죄송합니다. <웃음> 자,
2: 편집점을 두고. 예. 네. 그래서 아무리 적어봤자 그래도 30만원 더될거 아니에요. 네. 매근직 네, 네. 월급이. 그 예. 네. 그래서 노조에서 야, 이거 너무 치사한거 아니냐? 그랬더니 회사에서 야, 그러면 이제 여름에는 장례회사가 행사가 적다. 음. 여름에는 좀 편이 좀 그렇지만 좀덜 돌아가셔서 음, 음, 네. 이게 돌아가신 분들 수가 적어가지고 음, 행사가 적고 수익이 적어서 음, 좀덜 줬다 이들한테 음, 그래서 연말에는 그 거꾸로 음, 네. 너희들을 많이 주고 비조합원 내근직들한테는 좀 적게 주겠다 음, 음, 이렇게 약속을 했는데 그 약속도 안 지켰어요 음, 음, 그러면서 어 연말에 가서 연말 상여금을 주는데 그 장례지도사분들한테 주는 상여금이 조금 오르긴 올랐어요. 30만 원 주던 거를 100만 원을 줬어요. 그런데 문제는 차등해서 내근직 연말 상여금을 조금 주겠다라고 약속을 했었는데 내근직은 여전히 100% 그대로 가는 거예요. 이러니까 자꾸 뚜껑이 열리는 거예요. 예, 예, 예. 이분들이. 그러면서 이제 교섭을 막 하는데 교섭 요구에도 이분들이 뭘 이제 성실히 이제 나질 음, 리가 없잖아요. 그러니까 그 단체 교섭 열고 공문을 보내면은 이게 뭐냐고 노조 쪽에다가 그렇게 음. 물어봤대요. 음. 그러면서 이걸 어디다 붙여야 되냐, 막 그러면 화장실에다 붙여도 되냐. 음. 뭐 그렇게 물어보고, 아, 그럼 정안 음. 되면 화장실에서 볼일 볼때 보, 보, 보도록 예, 예. 거기라도 붙이시라. 예. 뭐 이런 웃지 못할 <웃음> 이야기들도 예. 오갔을 정도로 예. 그 노동조합을 만들고 나서 음. 노동자합을 인정받고 교섭까지 가는 길이 좀 험난했었습니다. 예, 예. 그래서 그 과정에서 해서 사, 사측에서 좀그 폭행을
0: 했다라는 의혹이 좀 있는 거 같은데 그 부분 좀 설명해 주시지 마 아주 파업 때
2: 같아요 천천히 가자고? 아니 파업이 더 이후 그 과정이 아니고 파업 때아 오케이 오케이 네. 그럼 어제나 그쪽으로 넘어갈게요 네, 징계 얘기로 하시면 될거 같아요 네.
0: 징계 네. 아니 근데 이거 다 일일이 다 아, 하지 그래? 말고 건너뛰자고 네. 네. 박중철 씨 얘기도 좀 해야 될거 같아요 네. 하우로
2: 넘어갑시다. 네. 이오해는꼭 네. 아, 해야 되는데, 아, 아. 이게 파업, 이게 징계 해고 하기 전에 음. 이 문건 작성된 문건이 있었다는 거.
1: 자, 음. 네. 아, 그그 얘기는?
2: 네, 이거 보 해야 돼요. 징계하기 전에 네. 에, 그 징계의 과정에서 그러니까 미리 이 사람이 이 사람을 자르기로
1: 네, 전제해 놓고 네. 네, 네.
2: 문서를 만들어 놓은 거를 네, 네. 노동조합에서 저기 비추를 네. 하나 했고. 네. 네, 최 기자님이
0: 그 주로 이제 박충철 씨를 어, 지부장인가요? 분회장. 아 분회장을 박충철 분회장을 주로 인터뷰를 좀 했는데 어, 이분이 이제 해고가 됐잖아요. 네. 네, 그 과정에서 좀
2: 매우 석연치 않은
0: 내용이 좀 있었다고.
2: 네. 그 노동조합 그 지도부들, 지도부들 중심으로 작년 연말부터 해서 계속 이제 회사에서는 징계를 하려고 했었습니다. 그래서 세 사람이 징계위원회에 올라갔다가 두 사람은 뭐 비교적 가벼운 처분을 받았는데 음. 한 분, 박중철 분회장, 노조의 위원장이죠. 가장 불운한 회사 측에서 볼 때. (웃음) 저 이분만 해고를 됐어요 해고가 됐어요 그래서 약간 이제 뭐 노조 쪽에서는 받아들이기 힘든 이유로 이제 어 해고가 됐는데 이분이 징계위원회를 통해서 해고된 최초의 직원이라고 음. 예, 노동조합 쪽에서는 그렇게 얘기를 하더라고요 그전에는 징계위원회도 없이 그냥 너 나가 하면 나가게 되고 예. 그랬던 거죠 근데 나름 형식은 그 문제... 차린 거예요 <웃음> 그렇죠 노동조합을 만들고 나니까 예. 이제 그런 것들을 갖춰놓고 사람을 짜리려고 예. 이분이 올해 3월 5일자로 해고가 됩니다 그런데 예, 예. 문제는 해고가 되기 한 달도 전인 2월 3일에 어떤 문건이 발견됩니다 음, 그러니까 음. 2월 3일에 작성된 문건이 나오는데 어디서 뭐,
0: 발견했나요
2: 이게 진짜 말도 안 되는 게요 무슨 회사 컴퓨터에서 이렇게 발견된 게 아니고 어. 장례 행사가 열리면 장례식장에 공룡 컴퓨터 같은 거 있잖아요 그렇죠 그 예. 유족들도 쓰고 로비에 예, 같은데 예. 뭐 이렇게 공룡 컴퓨터 예, 있잖아요 예. 거기서 발견됩니다 어. 여기 회사에 올 초에 중간관리자로 들어온 분이 그 전에 있던 직원한테 그 전에 자기 부하 직원한테 문건 하나 써라 이렇게 음. 얘기를 한 거예요. 근데그 문건의 성격이 장례 지도자분들을 다 모아놓고 연설하는 음. 그런 거를 어 연설문을 밑에서 대피를 했나 봐요. 그런데 거기에 이미 이 박풍철 분회장이 해고될 것을 전제로 해놓고 음. 이제 연선물을 쓴 겁니다 음. 그 연선물 내용이 참 웃긴데요 어, 이렇게 되겠습니다 모월모 일부로 음. 함께 그동안 근무하시며 노도, 노조 위원장의 중책을 맡으셨던 모 팀장님께서 본사로부터 해고 통지를 받았습니다 이렇게 시작합니다 와, 와, 와. 그러고 나서 개인의 비위를 노조원 전부에 대한 탄압인양 호도하며 음. 이 시간까지도 선량한 여러분들을 반패 삼고 있다 라고 음. 하면서 진정한 리더를 뽑으십시오 음. 이렇게 써놨어요 그러고 나서 제일 마지막에 보면 이렇게 대신 써준 분이 친절하게 멘트를 써놨습니다 이 연설을 하시기 전에 노무사와 꼭 사전 협의를 하십시오 그리고 박준철 팀장에 대해서 공경어 표현을 한 것은 책도 안 잡히면서 이해의 극대화를 위함이니 꼭 사용하시면 좋은 결과가 있을 거라 믿습니다 라고 써놨더라고요 해고가 일어나기도 한달 전에 미리 작성된 문건인데 아주 예. 말도 안 되는 경로로 노동조합이 입수를 해가지고 빵 음. 터트렸죠 음. 그래서 웃긴 거는 이게 이렇게 유출이 됐는데 어, 이 쓰신 분 입장에서
0: 예.
2: 노동조합이 이메일을 해킹해서 예. 이 문서를 어. 입수했다고 어. 고소까지 해 놓은 상태라 아. 그럼 재판은 이제 진행되고 있을 거고요 이, 이분들이 이온통이 하시는 게 서로 서로 고소고발을 굉장히 많이 했어요 어, 예. 그렇죠. 많이 했는데 네. 자기네들이 노동조합에서 건 거는 조사하겠다고 부르지도 않는데요 음... 고소를 내가 하면은 일단 나부터 불러서 한번 조사를 하잖아요 음, 너뭐 때문에 고소했어? 물어보잖아요 아, 그렇지. 근데 이 사람들은 뭐 부르지도 않고 회사 쪽에서 노동조합을 고소한 거는 하면 바로
1: 바로바로
2: 네. <웃음> 바로 불러가지고 그때 제가 인터뷰를 한두번 정도 약속을 미었는데 음... 그때도 조사받느라고 불려다니시라고 음... <웃음> 한 번은 약속 장소에 제가 가기도 했는데 너무 저기 늦어가지고 음. 너무 늦서서 정말 미안하지만 다음으로 미루자에서한국서한국서 한국에서 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 한 사실 서 한국에서 한국잘 모르겠어요 한국에서 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 했다라는 음. 그것도.
0: 장례 지도만 할 것이지.
2: 왜 회사를 위해서 영업까지 했냐. 그렇죠. 이제. 불편한 거네요. 예. 그 안에서 뭐이 돈이 어떻게 오가는지, 영업비가 어떻게 오가는지는 잘은 모르겠어요. 잘은 모르겠는데, 이 박중철 팀장의 약간 친척. 예. 친척이 네. 이 회사의 영업팀에서 일을 했답니다. 그래서 어. 그 사람을 통해서 하여튼 음. 뭔가 사칙에 위배되는 영업 활동을 했다라는 거거든요. 노동조합 사측의 쪽에서는, 주장이. 예. 네. 노동조합 쪽에서는 그런 걸로 징계를 받은 사람은 지금껏 한 명도 없었고, 음. 그게 문제가 그게 해고가 될 정도로 문제가 되는 거냐? 국내 기업을 통틀어도 네. 영업을 했다고 <웃음> 해고한 뭐 사례는 없을 것같 거야. 회사 쪽에서는 계속 이제 얘기하는 게, 네. 어, 이건 노동조합의 탄압의 일환으로 박봉철분 회장이 해고된 게 아니라 음. 개인의 비위 사건 때문에 해고된 거다.
0: 네. 음. 그런 이제 명목을 만든 네. 것으로 좀 해석이 되는 것 같고요.
2: 네, 그래서 3월 5일
0: 총파업에 들어갔고 총파업 이후에 어 회사 측에 어 탄압이 좀 있었는데 좀그 폭력도 불사했다고
2: 그러네요 아 여기 제가 사진을 딱 봤는데 장난 아닙니다 음. 어떻게 그 사진을 찍었는지 딱 날라차게 하는 모습이 이분들이 어디 회사 앞에서 투쟁을 하면 어차피 그 회사에 출퇴근하는 내근 직장 이런 분들만 보잖아요 어, 상조회 앞에서도 투쟁을 하지만 주로는 어, 실제 장례 행사가 열리는 장례식장 앞을 돌아다니면서 선전전을 합니다. 플랑카드 펼쳐놓고 자신들이 이제 부당하게 탄압받고 있다. 그래서 어, 이제 구호도 외치고 이렇게 한대요. 그런데 거기에 회사 쪽의 관리자들이 찾아와서 신랑에게 당연히 벌어졌겠죠. 하지 마라. 하겠다. 이런 와중에서 갑자기 관리자가 달려들어 가지고 나로차기 빡
0: 어. 고아 관리자가 네. 사측 관리자 뭐 고용한
2: 뭐 그런 경비업체 직원이 아닙니다. 아니라 네. <웃음> 사측 관리자가 예 아. 네. 그래서 거기서 어 이제 폭력 사태가 일어났죠 어. 네. 바로 맞은 분들은 맞은 분이 어 바로 이제 쓰러져서 어. 네. 제가 인터뷰 때그 당사자분 직접 만나서 이야기를 들었는데 네. 네. 딱 가슴 쪽을 한대딱 얻어 맞고는 순간적으로 정신이 딱 나갔다가 정신 차려보니까 자기가 누워 있더라고 어... <웃음> 그러더라고요. 그래서 뭐 상식적으로 음... 조금 이해되기 어려운 일들 이 네, 있었죠. 네, 네. 있었죠. 어, 목숨을... 네. 그거 그거 네. 사찰. 네.
0: 사찰? 아그 아, 아, 아. 그 그런... 사찰 부분은 네. 아저씨가 좀 질문을 해 그러니까 폭력 외에도 좀 사측에 사찰이 있었다고 들었다. 뭐 이렇게
1: 이야기를 듣다 보니까 그 이선희의 추억의 책장을 넘기면이라는 노래가 생각이 나요. 어, 예. 아, 여기서 이 대목에서 그렇게 감성적인, <웃음> 그러니까 <웃음> 노래가 좀 특이한데요. 왜냐하면은 이게 어떻게 보면은 거의 육7 0 년대 노동 현장에서나 있을 아, 법한 어. 그런 이제. 60년대도 기억하시니까 각작가님. 너 살인데 도대체 추억의
0: 책장이. 다음에 문을 열면
1: 그 네. 과거를 접할 수가 있죠. 어쨌든 어, 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 이런 <웃음> 얘기 하시고 씨 작가님한테. 예 네, 시인 같아요. 데 <웃음> 뭐 그렇죠. <웃음> 책을 통해서 보는 거고. <웃음> 네. 아근데뭐 굉장히 다양한 패턴을 통해 변주되는 그 노동탄압의 사례들이 중에 하나인 텐데 음. 날라차게 분명 어디서가 들은 것 같아요. 음. <웃음> 날라차고팔 뭐 꺾고 식칼로 뭐 찌르고 가스통으로 음. 막 때리고 해서 에이. 근데 막 이게 이제 2014년 음. 이 현장에서 이, 이 시대 이 시점에서 음. 벌어지고 있다고 생각하니까 정말 음. 그 옛날에 그 악랄했던 노동탄압의 현장 그 추억의 책장을 넘긴것 같다 음. 생각이 음. 들어요.
2: 그러면서 추억의 책장을 넘기한 소절. 뭐 <웃음>
1: 그 책장 넘기는 소리로. <웃음> <웃음> 어 그냥... 장난 아닌데. 어 재밌었어. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 아, 이렇게 받으실 줄 몰랐네. 당황하실 어, 줄 알았는데. 근데 그 4월에 시작을 하셨다고 그러잖아요그 네. 여름에 노동자 대회가 이제 서울역에서 광장에서 있었는데 네. 네. 거기서 처음 봤어요. 그러니까 전... 아 직접 봤셨나요? 네, 저는 아, 깜짝 놀랐어요. 대우 중간에 중간쯤인가 뒷쯤인가 이렇게 오. 상복을 갖춰 입으시고 맞아요. 어. 네. 이렇게. 그 지나가는 분들 모르실 수가 있으니까 이게 써놓으셨더라고요 재향군인 예뭐 아, 분회. 그래서 뭐 깜짝 놀랐어요. 어? 내가 아는 재향군인은 아까도 말씀하셨지만은 네. 그 국충정에 젖으신 그런 분들이 많으신데 네. 어, 이런 데서 보게 되다니 진짜 신기한 일이로세요라고 생각을 했었는데 네. 리그그뒤로도몇번큰 집회에서 본뵌적 있거든요, 그분들을. 네. 근데 뉴스를 찾아보긴 했지만 이 정도로 어이없는 일들이 벌어지고 있는지는 음. 몰랐습니다 예. 그 아까
0: 얘기한 그런 이제 날라차기 그런 이제 폭력 외에도 회사 사측에서 좀 사찰도 좀 이루어졌죠
2: 네이재한군인의상조에 이분들이 어, 투쟁을 4월부터 이렇게 파업투쟁 해오셨는데 네. 사실 이렇게 언론에 많이 보도되지 못했어요 그렇죠 딱. 한 시점에 기사가 조금 오르륵 나온 때가 바로 그 폭력 사건 때랑 음. 그 다음이 바로 이 사찰권이었습니다. 음, 음. 이분들이 어, 파업을 하고 어디 모여서 이렇게 어, 같이 지내시잖아요. 네, 네. 민주노총 서울본부, 저 어디죠? 은평구, 저기 불광역 쪽에 음, 예, 음. 거기 북한산 등산하시는 분들이 잔뜩 모여계 가세요. 네, 네. 거기에서 이분들이 같이 숙식을 하시면서 지내시는데 거기까지 이 사측이 고용한 경비업체 직원들이 음. 카메라를 들고 들어온 겁니다 아 민주노총. 그래서 아침에 이분들이 장례식장 찾아다니면서 선전전을 하기 위해서 나가면 졸졸졸 따라가고 음. 차로 가면 차로 따라가고 지하철을 타면 지하철로 따라가고 버스를 타면 음. 버스로 가고 그러니까 아침에 봤던 애가 저녁에 보면 모자 하나 쓰고 또 나타나 있고 거의 24시간 붙어 다니는 네. 굉장히 애정과 관심이 보통이 아니네요 그래서 이거를 제가 처음에는 모르다가 그 이분들이 어떻게 알게 됐냐면 뭐 하나 이렇게 집회 끝나면 서로 모여가지고 음료수도 마시, 마시고 커피도 한잔 마시고 이렇게 서서 담배도 한대 태우시고 이렇게 두런두런 얘기를 하잖아요 근데 네, 네, 네. 그 옆에 누가 쓱 지나가는데 어디서 많이 본 사람 같았대요 음. 근데 그냥 일반 시민인 줄 알았겠죠 근데 그다음 날또그 다음날 또그 사람 또 지나가요 그또 오후에 또 어디로 옮기면 그 사람이 또 잠바 하나 다른 거 입고 나서 옆으로 또 지나가고 그러고 나서는 아예 며칠 그렇게 하다가는 대놓고 그냥 앞에서 이분들이 모여있으면은 그냥 멀리 사진 찍는 척 하면서 카메라를 들이대고 이렇게 찍는데입니다 그래서 이분들이 알게 돼서 이걸 어떻게 했느냐 음. 역 미행을 한거죠. 음. 네. 여기 노조의 사무국장님이 그 역할을 맡으셨는데 아, 네. 그 차에 뒤에 숨어가지고 음. 안 내리고 숨어가지고 입불을뒤집 쓰고 숙식도 거기서 음, 하면서 음, 음, 며칠을 역 미행을 한 겁니다. 네. 차가 가면 뒤에 따라오는 차들을 다 찍고, 그 차에 숨어서 그 조합원들을 찍는 그 경기업체 직원들을 다 찍고, 예, 예. 그래서 이거를 어, 7월에, 7월에 이제 빵! 기자회견에서 터뜨리는 거죠. 그래서 어, 아니다, 7월이 아니라 6월이구나. 죄송합니다. 편집점을 두고. 그래서 이걸 6월에, 6월에 이걸 빵! 터뜨린 거죠. 차량 두대와 경비업체 직원 7명을 확인했답니다이 사진들을 다 찍어가지고. 그래서 이거를 어, 터뜨렸는데 뭐 회사 쪽에서는 네. 몇 명, 해명? 하여튼 그대로 읽어드릴게요. 보도에 네. 따르면 요 정당한 시위를 했다면 사설 경비업체를 고용할 필요가 없었다. 음. 하지만 노조는 회사가 영업하고 있는 장례식당을 찾아다니며 영업을 방해했다. 노조들은 <웃음> 회사밥 영업하고 있는 장례식장을 찾아다니며 영업을 방해했다 그래서 이 사람들이 어디로 가는지 알아보려 한 거다 이렇게 해명을 했 해명을 했연히다조쪽히서조 쪽에서는 이거를 바동발했고요
0: 약간 세월호 유간족월호 유가족들 그 몰래 이렇게 뒤바던 정보원인가요? 경찰인데 경찰 정적 정보죠. 제 경험에 따르면 비슷한, 네. 네. 뒤가 우리
1: 놈들을 항상 네. 몰래 감시를 합니다. 네. 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 뭐 이런 그 몰래 감시를 하는 족속들은 많은 노동 현장에서 제가 본것 같아요. 네. 그래서 막 몸싸움도 하고 막 몸싸움 하면 몸싸움 하면서도 카메라 카메라는 어떻게든 이게 득제가 챙겨서 네. 가더라고요. 네.
0: 그러니까 박 작가님 경험에 의한다고. 했던 건 이제 굉장히 좀 감시를 많이 당하셨다는.
1: 아, 저는 저, 저 <웃음> 제가 저, 저 같은 경우는 아마 국가에서 관리를 하고 있을 겁니다. 면상은 네. <웃음> 아니면 뭐 카톡하면 안 되는 거 아니야? <웃음> 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 카톡하면 도다 털리는 카톡 거잖아. 후보 내지 마세요. <웃음> 뭐 여기저기 알려져 있어가지고.
0: 네. 그래서
2: 애들이 미안 떠오르는군요. 네, 그래서 이분들이 이분 표현으로 이렇게 해요. 목숨의 위협을 받은 적이 두번 있었. 한 번이 앞서 말한 5월의 폭력 사태였고 두 번째가 이 사찰 음. 이거를 그냥 뭐 누가 내가 원치 않는 곳에서 음. 나를 지켜보고 있다 그거를 음. 다 기록하고 있다 음. 얼마나 성특한 일이에요 그걸 느꼈을 때 어, 실제적으로 눈앞에서 겪는 폭력도 두려웠지만 음. 이 사찰을 알게 됐을 때 굉장히 큰 두려움에 음. 빠졌다고 해요 그래서 이분들이 뭐 인터뷰 당시에도 이 얘기를 하면서 가장 이 이제 흥분을 좀 하셔가지고 음... 네, 그리막 이런 목소리나 이런 것들이 변화한 거 제가 앞에서 느꼈어요. 예, 없이
0: 화가 나죠. 네.
2: 예. 예. 그리고
0: 어, 전체 아까 40명이 처음 그 노동조합에 가입을 했었죠. 근데 이제 그 이후로 회사 측의 회유, 뭐 혹은 협박, 뭐등에 의해서 어, 또 이제 생계 문제.
2: 이런 그렇죠. 것들도
0: 있을 것 같고요. 음. 그래서 그한두 명씩 좀 빠져나가고 현재 남은 분들은 몇 분이죠?
2: 네 지금 다섯 명이 남아 계십니다. 독수리 공주처럼 다녀 나가서 외로운 싸움. 예. 예. 음. 처음에 어, 아, 처음에가 아니고 네. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 목수의 위협을 느꼈다고 했잖아요. 음. 그 일이 굉장히 컸대요. 음. 그일 음. 이후로 회사에서는, 아. 어, 이제, 적극적으로 또 회유를 한 거죠. 음. 그 이제 두려움에 쌓여있는 조합원들한테, 음. 너는 괜찮다. 음. 어, 너는 용서해줄게. 음. 너 별로 나쁜 짓안한거 알아. 나쁜 거는 다 쟤네들, 지도부. 그렇지. 쟤네들이야. 음, 그렇 응? 이런 식으로 이야기를 하면서, 지금 들어온다면 모든 것을 용서하겠다. 음. 뭐 이런 식의 이제 개별 면담을 통해서 음. 이제 회유를 다한 거죠. 그럼 음. 그러면서 이제 많은 조합원들이 뭐 현장으로 돌아왔고요 뭐 음. 그 와중에는 뭐 생계문제라는거 이런 건 당연히 또 있었겠죠 예. 그,
0: 그게 그 부분이 굉장히 크죠
2: 예. 그, 이분들이 그렇다면 이 다섯 분은 왜 아직도 계속 싸우고 계시냐 음. 걸림돌을딱두 가지였어요 하나는 음. 민주노총은 안 된다 예. 두 번째는 박중철 분회장은 안 된다 음. 예. 그러니까 회사에서 계속 얘기하는 거는 교섭하고 뭐잘 마무리해서 들어올 수도 있다. 하지만 음, 음. 이두 가지 조건을 내거는 거요 음. 민주노총 노조, 노조를 없애라. 음. 네, 그러면서 회사에서 하는 말이 너희들 노조 만든 거는 아웃소싱 때문에 만든 거 아니냐. 음. 근데 아웃소싱 우리가 안 하기로 했으니까 아웃소싱 이전에 원점으로 돌아가자. 네, 그러니까 아웃소싱 안 하고 너희도 노조가 없고. 음. 네, 그런 식으로 없애고 노사 위원회. 음. 노사 협의체로. 그러니까 뭐 한국노총을 음. 바라는 것도 아니고 그냥 노사 협의 노사 협의회. 뭐 사실 그럴만도 하죠 이재한군인회 라는 조직에서 음. 산하단체로 두고 있는데 거기에다가 음. 민주노총 사업 민주노총 노조가 있다라는 음. 거를 딱 받아들이기가 얼마나 힘드시겠습니까 혹시 여기 노동조합 조합원들에게도 북으로 (웃음) 가라고 북으로는 못 가시죠 이분들은 추적을 일단 해야 되니까 (웃음) 북으로는 못 가시고 이제 제일 이 파업과 뭐 노조 결성이라든가 이런 데서 음. 중심 역할을 했던 박중철 부의 장에서는 예. 이분 만은복직은안 된다. 예. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요.
0: 그 직접 만나뵌 박중철님, 박중철님, 예. 어떤 분이셨나요?
2: 처음에 되게 무서웠어요. 저기 어... <웃음> 네. 딱 들어왔는데, 네. 아, 이분들이 삭발투쟁을 했거든요. 아... 삭발투쟁을 해가지고, 이게 그냥 사람이 이렇게 저처럼 선하고 동글동글하게 생긴 사람도 <웃음> 삭발을 해놓면 왠지 뭔가 있어 보이는 그런 게 있잖아요. 네. 저는 굉장히 또 겁이 많기 때문에 네. 딱 사무실에 딱 들어갔는데 어. 동체 기운이 좋으세요. 어, 그러시구나. 굉장히 단단해 네. 보이시는데 음. 다부진 최고. 삭발을 딱 하시고 아, 누가 봐도 아 저분이 위원장 이시구나라는게 <웃음> 느껴지는 어떤 포스 같은 게쫙 있어. 카리스마가. 네, 그리고 딱 인터뷰할 때도 막그세 분이서 같이 이야기를 했거든요. 근데 네. 네. 딱이 중간에서 딱 정리해 주시고 쫙쫙 <웃음> 말씀하시는 것도 카리스마 넘치고 시 근데 그 속에 이야기를 한 3시간 정도 했어요 아, 원래 아. 예정은 한 2시간 정도로 예정을 하고 갔다가 네. 뭐한 3시간 정도까지 이야기를 했는데
0: 음.
2: 이야기를 하면 할수록 특히 음. 현재 상황 그러니까 자신을 걸림돌으로 자꾸 이제 회사 쪽에서 얘기를 하면서 음, 좀, 좀 괴로움이 있겠네요 그렇죠 음. 그런 데 대한 조합원들에 대한 미안함 음. 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 이런 게막 있는 거예요 음. 그리고 조합은 같이 투쟁하고 계시는 그 나머지 조합원 분들은 또그 자기들이 그런 속에서 고민하고 있다는 게 미안한 거야. 음. 네, 어떻게든 이 투쟁을 정리를 하고 다시 현장으로 가서 일을 하고 싶은데 음. 여기에서 무너지자니 지금까지 제일 고생해왔던 사람들을 어떻게 보면 좀 이렇게 등을 돌리는 게 되는 거니까. 그래서 서로 서로 그런 미안함 때문에 뭐 마지막에 가서는 막 서로 서로 좀 약간 감정도 좀 이렇게 올라오고 그런 수 있는 것 같더라고. 음.
1: 그뭐 향후까지
0: 응. 그 그러니까 고 멘트를 좀 해줘요. 그 그러니까 어떤 멘트?
1: 시작. 그럼 향후 앞으로 어떻게 싸워가시겠다는 말씀을 혹시 하시던가요?
2: 일단 계속 이 장례식장을 찾아다니면서 추심을 예, 계속 하는 거죠. 음, 하고 음. 어, 이분들은 뭐 그것만 양보할 수 없다. 그러니까 민주노총 음. 탈퇴 이것만 음. 네, 음. 양보할 수 없고 예. 그리고 이제 박중천 분회장에 대한 복직 이것. 두 가지는 양보할 수 없다라고 음, 하면서, 음, 네, 네. 뭐, 물 밑에서는 교섭이 안 이루어진 것은 아니었, 아니었던 것 같아요. 음, 어, 네. 그러면서, 네. 뭐, 계속해서 투쟁을 이어가고 있는데, 사실 굉장히 어렵죠. 뭐, 이분들이, 뭐, 이런저런 노조 활동이라든가 이런 거를, 뭐, 이전에 경험해보신 분들도 아니고, 딱 작년에 노조를 만들어서 1년 만에 파업투쟁을 하고, 이제 음. 또, 어 직장에서 나와서 산 지가 몇 달이 또 흘렸잖아요. 그러니까그 소에서 굉장히 어려움이 있으신 것같은데 어, 얼마 전에 후원 주점도 하고, 예. 좀, 파업 중에도 총알이 필요하지 않습니까? 예, 예, 아, 예, 총, 예. 이런, 이건 런 바로로 잡혀가? 예. <웃음> 예. <웃음> 그럼 웃으시면 크게 좀 웃어주시죠 네. 이런 하이한 시사개그 실은 나딴 생각하고 있었어요
0: <웃음> 자기 할 말만 생각하지 마시고나 지금 마무리할 배트 생각하고 있었어
2: 그 이제 파워 기금이 좀 필요하니까 예. 후원주점도 하시고 계속해서 네. 지지를 모아 나가면서 어떻게든 네. 끝까지 버티시려고 준비하고 계시더라고요
0: 재앙군인의 예. 상조의 노동조합 어 지금 싸우고 계신 분들 그. 시청자분들도 좀 관심 좀 많이 가져주시고 또 응원도 좀 하셨으면 좋겠는데요 그시청 청취자들이 좀 응원할 수 있는 방법이 있나요? 뭐 트위터나 페이스북이나 (웃음) (웃음) 미안해 사실 이게 제가 마지막으로 그 질문을 드렸었어요 아 근데 이분들이 딱히 우리가
2: 보통 사람들이 할수 있는 게 없어요 사실 (웃음) 장래. 그뭐 아버지 돌아가셨을때 이거 하지 마라, 뭐 이런 불매를 하라 뭐 이런 뜻이 힘들고 예, 예, 예. 그래서 오히려 제가 뭐 이런 저런걸 했었는데 네 예. 구체적으로 얘기 게 아니시더라고요.
0: 예, 그 노동 현장 중에 그 어떻게 보면 좀 특이할 수 있는 재향군인의 상조에 관해서 최기자님 그 수고 많으셨고요. 그박 작가님 오늘 좀 얘기 좀 들으셨는데 소감이 좀 어떻습니까?
1: 기분 더럽죠. 뭐 항상 이런 얘기는 들으면 기분이 굉장히 더러워지고. 예, 예. 현장에서 사고 계신 분들의 가장 힘이 되는 건 역시 현장에 가서 함께 자리를 지켜 주고 그렇죠. 같이 이제 부모들 향해 욕도 해주고 이런 것들이 이제 가장 큰데 같이 네. 술한잔 한다든지 밥을 먹는다든지 이런 게 가장 큰데 음 이분들의 현 이분들의 현장이 또 이제 장례식장이다 보니 네. 이렇게 정기적으로 날짜를 박을 수 있는 것도 아닐 테죠. 그렇죠. 저그 좀더 알아보고 어떤 방법이 있을지는 뭐 우리 트위터나 페이스북 계정을 통해서 알려가도록 할까요? <웃음> <웃음> 제일
2: 쉬운 건 사실 그런 거죠. 그냥 뭐 상조회 홈페이지 같은 데다가 가서 아, 니네 이런 이런 일이 있다는데 아, 그런 걸해라뭐 네. 네. 이런 거 하나 올려주시면 좋고 그리고 특히 이 회원분들 이 상조회 회원분들 네. 제약원인 상조회가 진짜 대한민국 빅스리거든요 회원이 25만 명에 달하. 아, 제가 아는
0: 음. 상조에는딱한 군데인데 후배가 거기서 일을 했었는데 협동조합이라고 하더라고요. 아, 홍보하시는 한, 거예요? 한결행가 한결행? 오마이뉴스 기자 앞에서 아, 예. 이름이 p 예. p l 인요 아, 이름이 아예 예. 예. 아, 예. 오해했습니다. 예. 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 그런 협동조합도 있다는 것뭐알아주시면 그 좋을 것 같고요. 예 그러면 오늘 뭐 마무리를 하죠. 그 여러 작은 사업장들 혹은 뭐 현장들 앞으로 그최 기자님과 박 작가님이 계속 좀 찾아가서 또 이제 소개하는 시간을 가질 것이고요. 그 오늘 소개해드린 재향군인의 상조에 노동조합 그어 응원을 하면서 여기서 첫해 사랑책을 읽다 방송 마무리하겠습니다.
1: 박수로 마무리하겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.